0: Hoofdstuk 47 van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray, vertaald door Diet Blankwaart. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 47 Gaand house Iedereen weet dat het stadspaleis van Lord Stein in Gaunt Square straat, waar Great Gaunt Street op uitkomt en waarheen wij Rebecca voor het eerst begeleiden tijdens het leven van de verscheiden Sir Pitt Crawley, Als u over het hek en door de zwarte bomen in de tuin van het plein gluurt dan ziet u een paar ongelukkige gouvernantes met bleke, ziekelijke leerlingen, die er ronddolen om het sombere grasveld, in welks midden het standbeeld van Lord Gaunt verrijst, die bij minden vocht met een pruik met drie vlechten, maar overigens als een Romeins keizer gaunt house beslaat bijna een zijde van het plein de overige drie zijden zijn ingenomen door groote herenhuizen die er verlaten uitzien hoge donkere huizen met vensterkozijnen van gehouwen steen of van lichte rode bakstenen het schijnt wel of er nu weinig licht achter die smalle, ongezellige vensters is, en of gastvrijheid van die deuren verdwenen is, evenals de gegaloneerde lakeien en fakkeldragers uit vroeger tijden, die hun fakkels in de lege ijzeren dompers zetten, welke men nog aan weerszijden van de lampen boven de stoep ziet, koperen naambordjes zijn het plein binnengedrongen. Dokters, de Diddlesex Bank Western Branch, de English and European Reunion, etc. Het ziet er alles somber uit, en Lord Stein's Paleis niet minder. Alles wat ik er ooit van gezien heb, is een uitgestrekte muur ervoor met eenvoudige zuilen bij het grote hek, waardoor soms een oude portier met een dik en zwaarmoedig rood gelaat gluurt, en boven de muur de zolderverdieping en de slaapkamervensters en de schoorstenen, waaruit nu zelden rook omhoog stijgt, want de tegenwoordige Lord Stein woont Napels, daar hij het gezicht op de baai en capri en de vesuvius boven het sombere uitzicht van de muur in gaunt square verkiest als u enige tientallen meters new gaunt street afloopt komt ge in Gond news waar een kleine bescheiden achterdeur is niet van een der staldeuren te onderscheiden, maar menig gesloten rijtuig heeft voor die deur stilgehouden, zoals mijn zegsman de kleine Tom Eves, die alles weet en mij het paleis liet zien, mij vertelde. De prins en Perdita zijn die deur in en uitgegaan, meneer heeft hij mij dikwijls verhaald. Marianne Clark is er met hertog zo en zo binnengegaan. Zij voert naar de beroemde petit appartement van Lord Stein. Een, meneer, helemaal van ivoor en wit satijn, een ander van ebbenhout en zwart fluweel. Er is een kleine feestzaal volgens het model van die in het huis van Sallust te Pompeii en door Coaseway gedecoreerd, een klein privékeukentje waarin iedere pan van zilver was en al de braadspitten van goud. Daar was het, dat Egalité Orléans patrijsen roosterde op de avond toen hij en markies Stein honderdduizend pond van een aanzienlijk persoon bij het omberspel wonnen de helft van het geld was voor de franse revolutie de andere helft om lord gaunt het markiesaat en de kousenband te kopen en de rest maar het maakt geen deel van ons onderwerp uit om u te vertellen wat er met de rest gebeurde de kleine tom evans die van ieder zaken op de hoogte is is bereid u rekenschap te geven van iedere stuiver en nog veel meer behalve zijn stadspaleis had de markies kastelen en paleizen in de verschillende delen der drie koninkrijken waarvan men beschrijvingen in gidsen kan vinden castle strongbow met zijn bossen aan de rivier de shannon Gont castle in carmarthenshire waar richard ii gevangen werd gezet gauntly hall in yorkshire waar naar men mij verteld heeft tweehonderd zilveren theepotten waren voor het ontbijt der gasten en alles stemde hiermede in pracht overeen en stillbrook in hampshire de boerderij van de markies een nederige woning waarvan wij ons allen nog het schitterende meubilair herinneren dat bij het overlijden van my Lord door een beroemd venduhouder opgekocht werd de markiesin stamde af uit het beroemde en oude geslacht der Cardions markiezen van camelot die het oude geloof nog behouden hebben sedert de bekering van de eerbiedwaardige druïde hun eerste voorvader en wier stamboom tot lang voor de komst van koning Brut op deze eilanden teruggaat. Pendragon is de titel van de oudste zoon van het geslacht. Sedert onheuglijke tijden worden de zoons Arthur, Uther en Caradoc genoemd. Hun hoofd is in menige koningsgezinde samenzwering Gevallen. Elisabeth hakte het hoofd af van de Arthur van haar tijd, die kamerdienaar van Philip en Mary geweest was, en brieven welken tussen de koningin van Schotland en haar ooms, de Gieses, gewisseld werden, overbracht. Een jongere zoon van de familie was in dienst van de grote hertog, en onderscheidde zich in het beruchte Sint Bartholomeus-complot. Tijdens de gevangenschap van Mary smeedde het huiskamelot samenzweringen ten behoeve van haar. Het geslacht leed even grote verliezen door de onkosten voor een krijgstoerusting tegen de Spanjaarden ten tijde van de armada als door de boeten en verbeurdverklaringen door Elisabeth geëist, voor het verlenen van een schuilplaats aan priesters, voor hardnekkige weigeringen om de godsdienst eed af te leggen en voor paapse misdaden. Een afvallige tijdens de regering van Jacobus werd voor korte tijd tot diens geloof bekeerd, door de bewijsgronden van die grote theoloog en het vermogen der familie werd enigszins door deze tijdige zwakheid hersteld maar graaf camelot onder de regering van karel keerde weer tot het oude geloof van zijn geslacht terug en zij bleven er voor vechten en zich er voor in het verderf storten zolang er nog een steward was om een opstand te leiden of er hen toe aan te sporen lady mary carillon was in een Parijs klooster opgevoed de kroonprinses marie antoinette was haar petemoei in de glans harer schoonheid was zij uitgehuwelijkd verkocht zeide men aan lord gaunt die toen te parijs was en die onmetelijke sommen gelds van den broer dier dame op een der feestmalen van philip van orleans gewonnen had het vermaarde duel tussen lord gaunt en de graaf de la marche van de grijze musketiers werd volgens de algemene geruchten toegeschreven aan de aanspraken van die officier welke een page geweest was en een gunsteling van de koningin gebleven was op de hand van de schone lady mary carillon zij huwde lord gaunt toen de graaf nog ziek van zijn wond was en kwam in gaunt house te wonen en voor een korte poos verscheen zij aan het luisterrijke hof van de prins van wales fox had een dronk op haar ingesteld morris en sheridan hadden gedichten over haar geschreven Malmsbury had voor haar zijn beste buiging gemaakt walpole had gezegd dat hij haar betoverend vond maar zij werd afgeschrikt door de losbandige vermaken en genoegens van de kringen waarin zij plotseling verplaatst werd en nadat zij een paar zoons ter wereld gebracht had trok zij zich terug en leefde in vrome afzondering geen wonder dat lord steyne die van vermaak en vrolijkheid hield na hun huwelijk maar zelden aan de zijde van deze angstige zwijgende bijgelovige ongelukkige vrouw gezien werd de reeds genoemde tom eaves die geen rol in dit verhaal speelt behalve dat hij al de grote lui in londen kende en de geschiedenissen en geheimen van iedere familie wist gaf nog verdere inlichtingen betreffende Lady Steyne, welke al of niet waarheid kunnen bevatten. De vernederingen placht Tom te zeggen, welke deze vrouw in haar eigen huis te verduren had, waren vreselijk. Lord Stein heeft haar aan tafel laten zitten met vrouwen. Ik zou nog liever sterven, dan dat ik zou willen dat mijn vrouw met ze omging, zoals Lady Crackenbury, mevrouw Chippenham, madame de la cruche de vrouw van de Franse secretaris. Tom Eves, die zijn vrouw geofferd zou hebben, zoo zij ze kende, was maar al te blij wanneer elk deze dames hem met een buiging of een diner vereerde, in één woord met de meest gevierde schone, en zou u denken dat die vrouw van dat geslacht dat zo trots is als de Bourbons, in vergelijking met welke de Steins maar zijn, parvenus van jonge dagtekening, want ze zijn toch niet van de oude Gons, maar van een twijfelachtige tak van het geslacht zou u denken herhaal ik de lezer moet altijd wel voor ogen houden dat het tom eaves is die spreekt dat Marquisin stein de hooghartigste vrouw in engeland zich zo onderdanig aan haar echtgenoot zou onderwerpen als er geen reden voor was onzin ik zeg u, er zijn geheime redenen. Ik zeg u, dat tijdens de emigratie de abbé de la Marche, die hier was, en met Fruisai en Tintaniac, aan die Quiberoon geschiedenis deelnamen, dezelfde kolonel van de grijze musketiers was, waarmee Lord Stein in het jaar 1786 duelleerde en dat hij en de markiezin elkaar opnieuw ontmoet hebben en het was nadat de eerwaarde kolonel in bretagne doodgeschoten werd dat lady steyne tot die ijverige beoefening van haar godsdienstplichten overging want zij sluit zich dagelijks met haar godsdienstleraar op Iedere ochtend gaat zij in Spennys Place naar de mis. Ik heb haar daar gade geslagen. Dat wil zeggen, ik kwam er toevallig voorbij. En u kunt er verzekerd van wezen dat er iets achtersteekt. De mensen zijn niet zo ongelukkig, tenzij zij ergens berouw over hebben, voegde Tom Evans. Er met een veelbetekenend gebaar van zijn hoofd aan toe en wees van verzekerd dat die vrouw niet zo onderdanig zou wezen als zij nu is indien de markies geen wapen had om haar te bestrijden dus als de inlichtingen van de heer eves juist zijn is het hoogstwaarschijnlijk dat deze dame in haar hoge positie veel heimelijke smaad te verduren en veel verborgen smart onder een kalm gelaat te verbergen had en laten wij broeders wier namen niet in het adelboek staan ons troosten met de verblijdende gedachte hoe ongelukkig onze meerderen misschien zijn en dat damocles die op satijnen kussen zit en met goud bediend wordt een vreselijk zwaard boven zijn hoofd heeft hangen in de vorm van een deurwaarder of een erfelijke ziekte of een familiegeheim dat zo nu en dan op afschuwelijke wijze van achter het geborduurde tapijt aan de muur gluurt en de een of andere dag zeker op de juiste plaats zal neervallen als men dan ook nog de toestand van de arme man met die van de rijke vergelijkt, dan is er, altijd volgens de heer eves nog een grote reden tot troost voor de eerste. Gij die weinig of geen vaderlijk erfdeel na te laten of te erven hebt, kunt in goede verstandhouding met uw vader of uw zoon leven terwijl de erfgenaam van een groot prins zoals lord steyne natuurlijk wel boos moet wezen dat hij zijn erfdeel nog niet krijgt en de bezitter ervan wel geen zeer aangename blikken moet toewerpen als regel placht die sardonische oude eves te zeggen haten de vaders en zoons van oude families elkaar de kroonprins is altijd in oppositie of haakt naar de kroon shakespeare kende de mensen. mijn beste heer en toen hij prins Hol beschreef waarvan die Gons beweren af te stammen ofschoon zij evenmin als u verwant zijn aan john of gaunt die zijn vaders kroon paste gaf hij u een natuurlijke beschrijving van alle rechtmatige erfgenamen. Als u de erfgenaam van een hertogdom en duizend pond per dag was, zou u dan willen zeggen dat u er niet naar zou haken. Onzin! En het spreekt vanzelf dat ieder groot man die dat gevoel tegenover zijn vader gehad heeft er zich van bewust moet wezen dat zijn zoon dezelfde gevoelens tegenover hem moet koesteren en zo kan het dus niet anders dan dat zij achterdochtig en vijandig zijn en dan ook nog het gevoel van de oudste tegenover de jongere zoons mijn beste heer u moest toch weten dat iedere oudste broer de jongeren in de familie als zijn natuurlijke vijanden beschouwd, die hem van zoveel contanten beroven, welke zijn rechtmatig eigendom behoorden te wezen. Ik heb George MacTurk, de oudste zoon van Lord Bayazet, dikwijls horen beweren dat, als hij kon doen wat hij wilde, wanneer hij de titel erfde, hij evenals alle sultans het landgoed zou vrijmaken door al zijn jongere broers onmiddellijk het hoofd af te houden. En zo is het ongeveer met allen het geval. Ik zeg u dat zij in hun hart allen Turken zijn. Kom meneer, zij kennen de wereld en als er dan toevallig een groot man aankwam vloog tom eaves hoed van zijn hoofd en snelde hij met een buiging en een glimlach voorwaarts wat bewees dat hij de wereld ook kende op de wijze van tom eaves dan altijd en daar hij iedere stuiver van zijn vermogen in een lijfrente belegd had hoefde tom zijn neefjes en nichtjes geen kwaadhart toe te dragen en hoefde hij geen andere gevoelens jegens zijn meerdere te koesteren dan een voortdurend edel verlangen met hen te dineeren tussen de markyzin en de aangeboren en teedere genegenheid van een moeder voor haar kinderen was die vrede slagboom het verschil in godsdienst de liefde welke zij voor haar zoons mocht voelen diende slechts om deze bedeesde en vrome vrouw nog bevreesder en ongelukkiger te maken de golf welke hen scheidde was noodlottig en onoverkomelijk zij kon haar zwakke armen er niet over uitstrekken of haar kinderen naar de andere zijde trekken waar buiten volgens haar geloof geen veiligheid bestond gedurende de jeugd van zijn zoons was er voor Lord Stein, die een uitstekend geleerde en liefhebber der casuïstiek was s avonds na het diner als zij buiten waren geen groter genot dan de onderwijzer van de jongens de weleerwaarde heer trill nu bisschop van ealing tegen de godsdienstleraar van lady steyne vader mole op te hitsen als zij aan hun wijn zaten en oxford tegen Sint agul op te zetten hij riep om beurten bravo latimer Goed zo, hij beloofde mole een bisdom als hij van geloof veranderde en zwoer dat hij al zijn invloed zou aanwenden om een kardinaalshoed voor Tril te krijgen als deze wilde overloopen geen van beide geestelijken gaf zich gewonnen en ofschoon de liefhebbende moeder hoopte dat hij jongste en liefste zoon zich met haar kerk zijn moederkerk zou verzoenen wachtte een vreselijke teleurstelling de vrome vrouw een teleurstelling welke een straf scheen voor haar huwelijkszonde lord gaunt huwde zoals iedereen weet die ijverig de peerage leest lady blanche tisselwood een dochter van het nobele geslacht Baracres, reeds eerder in deze ware geschiedenis vermeld. Een vleugel van Gondhouse werd het paard toegewezen, want het hoofd der familie verkoos over ze te heersen, en zolang hij heerste, oppermachtig te heersen. Zijn stamhouder was echter weinig thuis, want hij kon niet met zijn vrouw opschieten. En leende op obligaties, betaalbaar na het overlijden van zijn vader, zoveel geld als hij nodig had, buiten de zeer bescheiden sommen, welke zijn vader hem wilde toestaan. De markies wist tot op een stuiver hoeveel schuld zijn zoon had. Bij zijn diep betreurd overlijden kwam men tot de ontdekking dat hij de bezitter was van vele schuldbekentenissen van zijn erfgenaam, welke de markies de kinderen van zijn jongste zoon naliet, en welke hij ten bate van hen gekocht had. Daar, tot grote verslagenheid van Lord gont en het inwendige genoegen van zijn natuurlijke vijand en vader, Lady gont geen kinderen had, werd Lord George gaunt verzocht terug te keren uit weenen waar hij zich met walsen en de diplomatie bezig hield, en een huwelijk te sluiten met de hoogwelgeboren Joan, de enige dochter van John Jones, eerste baron helvellyn en hoofd der firma Jones Brown en Robinson in Threadneedle Street, bankiers, uit welke verbindenis verscheidene zoons en dochters sproten, wie geschiedenis echter niets met dit verhaal te maken heeft. Eerst was het huwelijk voorspoedig en gelukkig. Lord George Gont kon niet alleen lezen, maar ook vrijwel zonder fouten schrijven. Hij sprak zeer vloeiend Frans en was een der beste walsers van europa met deze talenten en zijn connecties in zijn vaderland leed het geen twijfel of hij zou eens de hoogste waardigheid in zijn ambt bekleeden mevrouw zijn echtgenoote vond dat zij aan het hof thuis hoorde en haar rijkdom veroorloofde haar met grote luister te ontvangen in die steden op het vaste land waar de diplomatieke verplichtingen van haar echtgenoot hem riepen men zeide dat hij tot minister benoemd zou worden en men ging in de travellers weddingschappen aan dat het niet lang zou duren of hij werd gezandt toen er plotseling geruchten liepen over het eigenaardige gedrag van de secretaris op een groot diplomatendiner door zijn chef gegeven sprong hij plotseling op en verklaarde dat de paté de foie gras vergiftigd was hij ging naar een bal ten huize van de beierse gezant graaf van springbok hohenlaufen met een geschoren kruin en als een kapucijner monnik gekleed het was geen gekostumeerd en gemaskerd bal zoals sommigen u wilden wijsmaken het was iets vreemds fluisterde men zijn grootvader was ook zo het was in de familie zijn vrouw en kinderen keerden naar dit land terug en namen hun intrek in Gondhouse Lord George nam zijn ontslag uit de dienst op het Europese vasteland en in de staatscourant werd vermeld dat hij naar Brazilië was vertrokken. Maar men wist beter, hij kwam nooit van die expeditie naar Brazilië terug. Stierf er nooit, leefde er nooit, was er nooit geweest. Hij was nergens hij was geheel van het toneel verdwenen brazilië zeide de ene babbelaar tegen de ander met een grijns brazilië is st john's wood rio de janeiro is een villa door vier muren ingesloten en george gaunt is aan een oppasser toevertrouwd die hem de orde van het dwangbuis heeft geschonken dat zijn het soort van grafschriften waarin de mensen op de kermis der ijdelheid hun oordeel over elkaar uitspreken twee of driemaal per week heel vroeg in de morgen ging de moeder als een boetedoening voor haar zonden de arme zieke bezoeken somtijds lachte hij haar uit en zijn lach was droeviger om te horen dan zijn geschrei soms vond zij de schitterende vat en diplomaat van het congres te wenen een stuk kinderspeelgoed voortrekken, of de pop van het kind der bewaakster liefkozen soms herkende hij haar en vader mol haar zieleherder en vriend maar vaker was zij haar vergeten, evenals vrouw, kinderen, liefde, eerzucht en ijdelheid. Maar hij herinnerde zich het etensuur en schreide als zijn wijngrog niet sterk genoeg was. Het was een geheimzinnige smet in het bloed. De arme moeder had die uit haar eigen oud geslacht meegebracht eens of tweemaal was het kwaad in de familie van de vader losgebroken lang voor de zonden van lady steyne of voor haar vasten en tranen bij wijze van boetedoening de hoogmoed van het ras werd evenals de eerstgeborene van pharao neergeveld en noodlot en verdoeming hadden hun droevig spoor Nagelaten op de drempel, de statige, oude drempel met kroontjes en gebeeldhoude wapenschilden. Ondertussen snapten de kinderen van de afwezige Lord en groeiden op, geheel onbewust van het noodlot dat ook op hen rustte. Eerst spraken zij over hun vader en maakten plannen voor zijn terugkeer. Daarna kwam de naam van de levende dode man hun minder over de lippen, om eindelijk in het geheel niet meer genoemd te worden. Maar de gewonde oude grootmoeder beefde bij de gedachte dat ook zij de erfgenamen waren, zowel van hun vaders schande als diens eer en zij verbeidde met angst de dag dat de vreselijke voorvaderlijke vloek ook op hen zou neerdalen. Dit duistere voorgevoelen kwelde ook Lord Stein. Hij trachtte dit vreselijk nachtelijk spook in de rode oceanen van wijn en jolij te verzwelgen, en soms verloor hij het uit het oog. Te midden van de roes zijn er talloze genoegens, maar als hij alleen was, kwam het steeds weer terug, en met de jaren scheen het spook dreigender te worden. Ik heb je zoon genomen, zeide het, waarom ook jou niet? Op zekere dag kon ik je wel eens, evenals je zoon George, in een gevangenis opsluiten. Morgen kan ik jou wel eens op het hoofd tikken, en dan is het uit met genoegen en eer, feesten en schoonheid, vrienden, vleiers, Franse koks, mooie paarden en huizen. In ruil daarvoor een gevangenis, een bewaker en een stroommatras, evenals die van George gont en dan tartte mylord het spook dat hem dreigde want hij wist een middel zijn vijand de pas af te snijden dus heerste er luister en rijkdom maar misschien geen groot geluk achter de statige gebeeldhoude deuren van gond house met zijn berookte kroontjes en cijfers de feestmalen behoorden tot de schitterendste in londen maar uitgezonderd onder de gasten aan my lord's tafel heerste er niet al te veel tevredenheid als hij niet zulk een groot personage was geweest dan hadden weinigen hem mogelijk bezocht maar op de kermis der ijdelheid beschouwt men heel grote personages zeer toegevend. nous regardons à deux fois, zoals de Franse vrouw zeide, voor wij iemand van rang, zoals mijn Lord, dat onbetwistbaar is, veroordelen. Enkele beruchte fitters en kieskeurige zedeprekers waren misschien stuurs tegen Lord Steyne, maar zij kwamen maar al te graag als hij ze vroeg. Lord Stein is werkelijk al te slecht, zei de lady Slinkstone, maar iedereen gaat, en ik zal er natuurlijk wel voor zorgen dat mijn dochters geen kwaad geschiet. Lord Stein is iemand, wie ik veel, alles verschuldigd ben, zeide de weleerwaarde Dr. Trill, die vond dat de aartsbisschop Tamelijk onvast in zijn schoenen stond en mevrouw trail en de meisjes zouden net zo lief een kerkgang gemist hebben als een van lord steyne's partijen zijn zedelijk gedrag is schandelijk zeide de kleine lord southdown tot zijn zuster die hem flauwtjes vermaande nadat zij afschrikwekkende legenden van haar mama omtrent het doen en laten in gond house vernomen had maar verduiveld wat doet het er toe hij heeft de beste belege van europa en wat sir pitt crawley baronet betreft sir pitt dat toonbeeld van welgevoeglijkheid sir pitt die zendingsvergaderingen geopend had hij dacht er geen ogenblik aan om niet te gaan. Waar men zulke mensen als de bisschop van Ealing en de gravin van Slinkstone aantreft, kun je zeker zijn, Jane, placht de baronet te zeggen, dat wij ook zonder gewetensvroeging kunnen gaan. De hoge rang en stand van Lord Stein stellen hem in staat, mensen van onze stand te regeren de commissaris van een graafschap is een eerbiedwaardig man mijn beste bovendien waren george gaunt en ik vroeger heel intiem hij was mijn ondergeschikte toen wij samen attachés in pumpernickel waren in een woord iedereen ging deze grote man zijn opwachting maken. Iedereen die gevraagd werd, evenals gij, lezer, ontken het niet of ik de schrijver Dezes gaan zouden als wij een uitnodiging hadden. Einde van Hoofdstuk 47